0: 《东坡传》，林语堂著，卷二，壮年。宋仁宗嘉佑七年至神宗元丰二年（一零六二至一零七九），第六章，神鬼人。纵然苏东坡才华异异，在仕途上他仍需由低级而上升。在仁宗嘉佑六年（一零六一），朝廷任命他为大理平事、签书奉祥府判官，有权联署奏折公文。在唐朝，因行地方分权之制，形成藩镇割据。国家颇蒙其害，最后酿成叛乱，陷国家于危亡。而藩镇大员每为皇亲国戚、朝廷诸王。宋代立矫其弊，采用中央集权，武力还筑于国都四周，并创行新制，对各省长官严于考核节制。其任期通常为三年，因此时常轮调。每省设有副长官，联署公文奏议，即为此新制度中之一部分。苏子由也被认为商州军事通关，但是父亲则在京为官，兄弟二人必须有一人与父亲同住京师。因为无论如何，总不可使关雎的老父一人过活。于是子由辞谢外职不救，子由为兄嫂赴任送行，直到离开封四十里外的郑州，兄弟二人为平生第一次分手。子由随后回京，在此后三年之内，东坡在外。子由一直协同妻子侍奉老父。东坡在郑州西门外，望着弟弟在雪地上骑瘦马而返，头在低线的古道上引线起伏，直到后来再也不能望见，才赶程前进。他祭弟弟的第一首诗写的是：“不饮胡为醉兀兀。”此心已逐归安发，归人犹自念庭闱。今我何以慰寂寞？登高回首破陇阁，唯见乌帽出覆没。苦寒念尔依秋薄，独骑瘦马踏残月。路人行歌居人乐，同仆怪我。苦凄恻，一知人生要有别，但恐岁月去飘忽。寒灯相对寄愁心，夜雨何时听萧瑟？君知此意不可忘，慎勿苦爱高官职。风雨对床之思，在唐人寄弟诗中有之。此种想法成了兄弟二人团聚之乐的愿望，也是辞官归隐后的理想生活。后来有两次，弟兄二人又在官场相遇，彼此提醒，在诗中曾有此风雨对床之约。由京都到凤翔的函件要走十天才到，兄弟二人每月经常互寄诗一首。由那些诗函之中，我们可以发现，初登宦途时，苏东坡是多么心神不安。兄弟二人常互相唱和，在唱和之时要用同韵同字，所以是磨练写诗技巧的很好的考验。在中国过去，此种写诗方法是文人必须具备的成就。在这类诗中，可以找到令人惊喜的清新思想。用固定韵脚的字，各行要有自然的层次，犹如在玩纵横字谜一样。运用的轻松自然时，其困难正足以增加乐趣。在写给弟弟最早的和诗之中，东坡已经显示出他那完美的诗才。他按规定用“泥”和“溪两字做韵脚，写出了下列的诗：“人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复计东西。”这首七绝成了东坡诗的佳作。此处“飞鸿”一词是人心灵的象征。实际上，本书中提到东坡的行动事故，也只是一个伟大心灵偶然留下的足迹。真正的苏东坡只是一个心灵，如同一只虚幻的鸟。这只鸟，也许直到今天还梦游于太空星斗之间呢。凤翔位于陕西的西部，离渭水不远。因为陕西为中国文化的发源地，整个渭水流域富有名胜古迹，其名称都与古代历史相关。强邻西夏位于今之甘肃，时常为患中国。陕西省因而人力财力消耗甚大，故人民生活甚为困苦。苏东坡到任后第一年内，建了一栋庭园，作为官舍，前有池子，后有亭子，另有一上好花园，种花三十一种。苏东坡既已安定下来，判官之职又无繁重公务，他遂得出外遨游，到南部、东部山中游历，动辄数日。有一次，他因公需到临近各地视察，急需结束些悬而未决的罪案，并要尽其可能的将甚多囚犯释放。这件差事对他再适合无比。他于是畅游太白山和黑水谷一带的寺院，以及周文王的故里。有时清闲无事，他到西安附近有名的终南山去，去看珍奇的手稿。或是一个朋友珍藏的吴道子的画像。东坡年富力强，无法安静下来。这时是他生平第一次独自生活，至于娇妻稚子在一起。如今他已然尝到做官生活的味道，但并不如他梦想的那么美妙。远离开京都的骚扰杂乱。在外县充任判官，附属公文、审问案件，颇使他感觉厌烦无味。有时难免感觉寂寞，但也有时举杯在手，月影婆娑，又感觉欣喜振奋。在他还不够成熟老练之时，他需要妻子的忠言真劝。苏夫人在务实计名利害方面。似乎远胜过丈夫。她对丈夫非常佩服，知道自己嫁的是个年轻英俊的诗人，才华过人的诗人和一个平时精明的女人一起生活之时，往往是显得富有智慧的不是那个诗人丈夫，而是那个平时精明的妻子。在婚姻上所表现的，仍然是男女相辅相成。苏夫人知道丈夫那坦白直爽，甚至有时急躁火爆的性格之后，她觉得倒不需急于向他表示什么佩服崇拜，还是要多悉心照顾他，才是尽自己身为贤妻的本分。苏东坡是大事聪明，小事糊涂，但是构成人生的往往是许多小事。大事则少而经久不见，所以苏东坡则事事多听从妻子。夫人提醒他说，他现在是初次独自生活，而没有父亲照管。苏东坡把人人当好人，但是太太则有知人之明。苏东坡与来访的客人谈话之时。太太总是躲在屏风后平息静听。一天，客人走后，她问丈夫：“你费那么多功夫跟他说话干什么？他只是留心听你要说什么，好说话迎合你的意思。”她又警告丈夫要提防那些过于坦白直率的泛泛之交。要提防丈夫认为天下无坏人的大前提之下所照顾的那些朋友。总之，苏东坡的麻烦就在看不出别人的短处。妻子对他说：“提防那些人速成的交情靠不住。”东坡承认妻子的忠言，相对。我想苏夫人的这种智慧是自“君子之交淡如水”得来的。水没有刺激的味道，但是人永远不会对之生厌。真诚的友谊永远不会特别表白的，真正的好朋友彼此不必通信，因为即使对彼此的友情信而不疑，谁也不需要写什么。一年分别后再度相遇，友情如故。有的人不忙不快乐，苏东坡就是这一行。那时陕西汉巷出现，已经好久不雨，农人为庄稼忧心如焚，除去向神灵求雨，别无他法。而求雨是为民父母官者的职责，苏东坡突然活动起来，心想一定是什么地方出了毛病。不然神不会发怒。现在若不立刻下雨，黎民百姓就要深蒙其害了。苏东坡现在要写一份很好的状子，向神明呈递。在这方面他是万无一失的。他现在准备立即在神明之前，以他那雄辩滔滔的奇才，为老百姓祈求普降甘霖。在渭水以南，有一道高大的山脉，通常称之为秦岭。而秦岭上最为人所知、最高最雄伟的山峰，叫太白峰。太白山上一个道士庙前面，有一个小池塘，雨神龙王就住在其中。这个龙王可以化身为各种小鱼。苏东坡就要到那个道士庙前去求雨。他为农人求雨，但是也像一个高明的律师一样，他想办法叫龙王明白，天旱对龙王也没有好处。在奉承了几句之后，他在那篇祈雨文里说：“乃者自冬徂春，雨雪不至。”其民之所恃以为生者，卖何而已？今寻不语，即为凶岁；民食不继，盗贼窃起，岂为守土之臣所任以为忧？亦非神之所当安坐而熟视也。圣天子在上，凡所以怀柔之礼，莫不备至；下之渔夫小民，奔走畏事者，亦岂有他哉？凡皆以为今日也，神其何以见之？上以无负圣天子之意，下以无失渔夫小民之望。由太白山下来之后，他继续游历各处，特别是上次漏过的名胜。在当月十一日，他曾求过雨；回到城里，十六日曾下小雨。但是对庄稼则嫌不足，农民也不满意。他研求原因，人告诉他在太白山的祈求并不是无效，但是神由宋朝一个皇帝封为侯爵之后，再去祈求便不再灵验。苏东坡在《唐书》上一查，发现太白山神在唐朝原是封为公爵的。山神实际上是降低了爵位，大概因此颇不高兴。苏东坡立刻为县官向皇帝草拟了一个奏本，请恢复山神以前的爵位。然后他又与太守斋戒沐浴，派特使敬告神灵，说他们已为神求得更高的封号，又从庙前的池塘里取回一盆龙水。十九日，苏东坡出城去迎龙水，全乡下人人振奋，因为这次的成功是他们极为关心的事。乡间早已来了好几千人，当地十分热闹。在龙水未到时，已然阴云密布，天空昏暗。老百姓等了好久，雨硬是不肯下。苏东坡又进城去。陪同宋太守到真心寺去祷告，在路上，他看见一团乌云在地面低低飘过，在他面前展开。他从农夫手里借了一个篮子，用手抓了几把乌云，紧紧藏在篮子之中。到了城里，他祷告乌云的施里有，府主舍人存心为国。抚念愚民，然相霭已倒起，对龙丘而肯望，幽怨明灵复感。祷告一毕，他又和宋太守出城去。他俩走到郊区，忽然来了一阵冷风，旗帜和长枪上的英子都在风中猛烈飘动。天上乌云下降，犹如一群野马。远处雷声隆隆。正在此时，一盆龙水到来。苏东坡和宋太守前去迎接龙水，把龙水放在临时搭建的祭台上，随即念了一篇祈雨文。这篇祈雨文和其他的祭文，至今还保存于他的文集里，仿佛是有求必应，暴雨降落。乡间各地普沾恩泽。两天之后又下大雨，接连三日，小麦遇暑熟，枯萎的捷径又挺了起来。现在欢声遍野，但是最快乐的人却是诗人苏东坡。为纪念这次喜事，他把后花园的亭子改名为喜雨亭。写了一篇《喜语亭记》，刻在亭子上。这篇文章是选苏东坡文章给学生读时常选的一篇，因为文笔简练，很能代表苏文的特性，又足以代表他与民同乐的精神。这件事之后，太白山的山神也升了官，又由皇帝封为公爵。苏东坡和宋太守为此事再度上太白山，向神致谢，又向神道贺。次年七月又有大旱，这次求雨却不灵验。苏东坡失望之余，到盘溪求姜太公的神灵。姜太公的神灵直到今天还是受老百姓信仰的。姜太公在周文王时是个贤德有智慧的隐士。据《拜官野史》上说，他用直钩在水面三尺之上垂着钓鱼。据传说，他心肠好，人公正，鱼若从水中跳出三尺吞他的饵，那是鱼自己的过错。常说的“姜太公钓鱼，愿者上钩”，便是此意。苏东坡此次向姜太公求雨是否应验，并无记载。但是不管信仰什么神，信佛也罢，信一棵得道的老树桩子也罢，这并不是怀疑祷告不灵的理由。祷告不灵永远无法证明，因为根据佛经，若出什么毛病，总是祷告的人不对。普通是他的信心不足，所谓诚则灵，便是此意。所有的神都必须要显出灵验，否则便无人肯信了。再者，祷告也是人根深蒂固的天性，祷告或是具有祷告的那种虔诚态度，毕竟是很重要的。至于是否灵验，那倒是其次。